0: Hola, buenas tardes, acá estamos otra vez después de tanto tiempo, ¿cómo están?
1: Bienvenidos a todos, qué, qué gusto y qué, qué honor que nos estén acompañando, como nos están acompañando siempre.
0: Hola Norma.
1: Y a todos los que nos están mandando mensajitos, díganos de paso si nos están escuchando bien. escuchan si, bien? Si, si está saliendo todo bien, sería maravilloso para nosotros y... Fundamentalmente contarles que acá estamos iniciando la cuarta temporada. Cuarta temporada. ¿Cuarta? Sí, ya venimos con la cuarta temporada de Puentes para despertar y este es el programa número 120. 120. Sí, 120 programas, así que ya saben, como siempre, ¿no?
0: Bueno, y ahora con este nuevo formato, ¿no? Se escucha perfecto, gracias Normi, buenísimo, porque bueno, teníamos nuestras dudas con respecto a eso. Y, y bueno, acá estamos en este nuevo formato, viéndonos a través de, de la pantalla de este Instagram. Eh, bueno, como siempre, les recordamos nuestras vías de comunicación, obviamente, que nos pueden dejar mensajitos por acá, por el, por el Instagram, pero como, también como, ya lo están haciendo. como están haciendo, nos están mandando mensajitos. Eh, se tildó, dice. <risa> bueno, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp al 11 54940028. Nos ubican también en las redes, también en Facebook, ¿sí? como Puentes para Despertar y nuestra página web www.puentesparadespertar.com.ar
1: Y acuérdense que todos estos programas que van a quedar obviamente en el Instagram eh, también los van a poder escuchar a través de Hola, cualquier María. formato de, de podcast los más difundidos como Apple y Google Podcast, Spotify o iBox Y también va a ir a parar a nuestro canal de YouTube como todos los otros programas Donde vamos a estar ahí juntitos otra vez para que ustedes reciban nuestro material y que en algunos casos nos vinieron a comentar y nos pidieron tanto bueno.
0: Exacto, hola Vale, hola Arnaldo que nos está escuchando desde Junín Claro, los padrinos estamos acá Hola Maga, hermosa, hola a todos, chicos, bueno, mucho tiempo sin estar al aire, ¿sí? Y, y bueno, estamos un poquito así, nos van a ver con las caras medias raras, sí. eh, venimos de estar en un, en un encuentro que, que es de Humano Puente, ¿sí? Es la primera apertura. La iniciación, la iniciación al chamanismo. La iniciación al chamanismo, decimos apertura porque es como una apertura más, y, y bueno, muy, muy profundo todo lo que estamos viendo, por eso también estamos muy movilizados, ¿no? Y, y bueno, y justo hoy empezando el programa tratando de, de transmitirles un poquito de esta profundidad que también estamos viendo nosotros mismos y, y bueno, llegar a ustedes para contarles a los que son consultores de lo maravilloso que estamos viviendo y para quienes se están acercando de alguna manera a este camino de la bioexistencia consciente, bueno, contarles un poquito más ¿sí? de qué se trata esta propuesta.
1: Bueno, y elegimos un tema para, para bueno, empezar, allí, sí. para, para trabajar en, en estas charlas tan interactivas como, como las que propone estas redes, es eh, el lenguaje de los síntomas. La, lo que el síntoma a nosotros nos viene a contar a través de su mensaje. Esta, esta propuesta que le queremos hacer... Fundamentalmente a los que nos escuchan por primera vez o a los que no son consultores, los que no están en este camino, los que tienen una dificultad, una dolencia, un, una enfermedad, algo que, que no les deje vivir la vida con plenitud, que, que se pregunten, que se pregunten por qué estoy pasando por lo que estoy pasando. La primera pregunta que siempre se nos dispara en una situación de esta es el por qué. Estamos eh, siendo aparentemente perjudicados por un dolor, por un, por un síntoma, por una falta, por un inconveniente económico, por un problema de pareja, por un conflicto con algún pariente, con, un, con algún vecino, o algún litigio, algún juicio, juicio me refiero a los juicios legales, este, entonces venirnos a preguntar ¿por qué? esto a mí? ¿Por qué me tocó a mí? Así, bien de 3D como decimos nosotros, bien de esta tierra a tierra ¿Por qué esto me está pasando a mí? ¿Por qué lo sufro yo? Y después van a empezar a disparar otras preguntas como ¿Por qué me duele la mano y no me duele la cabeza? ¿O por qué tengo este problema de pareja y no tengo un problema de otra índole? Si veo alrededor mío que toda la gente tiene pareja, si toda la gente eh, tiene hijos, si, todo, si muchos son, les va bien económicamente y a mí no. Bueno, empezar a sentir que de alguna u otra manera las cosas pasan por algo y para algo. A través de esa duda nosotros podemos decir, bueno, tenemos un problema de dinero, pedimos un préstamo. No, lo eh, solucionamos desde la ten, Tenemos un problema con un, con un vecino, bueno, si pasa mayores, vamos a una mediación y lo solucionamos. Tenemos un juicio laboral, bueno, vamos a una mediación, terminamos el juicio, lo solucionamos. Tenemos una dolencia física, nos tomamos una pastilla para un determinado dolor, lo solucionamos. Nos operamos, lo solucionamos. Pero... En el fondo, lo que estamos haciendo es haciendo callar esa historia. Silenciando sí. ese
0: síntoma que para algo se está presentando, para algo un síntoma, porque vamos a contarle a la gente que un síntoma no es solamente una dolencia física, ¿no? Hablamos de síntomas para todo aquello que no nos deja ser plenos. Y este caso, como está diciendo vos, que tiene que ver con lo económico, también puede ser un síntoma, algo que que no me deja ser pleno, que no me deja tener lo que quiero, que no me deja comprarme la casa, que no me deja tener esa posibilidad de irme de vacaciones con mi familia.
1: Exactamente, entonces esa es la primera pregunta que se dispara. Y hoy, hoy en la charla, en, esta, en este maravilloso movimiento emocional que estamos vivenciando cada uno de nosotros en esta iniciación al chamanismo bioexistente, eh, Pablo deslizó una frase que a mí me parece muy adecuada para el programa de hoy. Que es, es si, si nuestra naturaleza se está esforzando, entre comillas, esforzando para, para hacer un movimiento antinatural como puede ser un dolor, como puede ser un, una enfermedad. Hay, hay un, un esfuerzo de la naturaleza en expresarnos a través de la biología una situación dada. Y eso, eso tiene un sentido, tiene un sentido más allá de lo físico. Ustedes están viendo en el último tiempo que la medicina tradicional inclusive ha ido deslizando a través de muchas exposiciones en televisión o, o, en, o en consultas médicas tradicionales que el dolor, que, ese, que esa situación que nos está viviendo, tiene un origen emocional. Muchas veces sentimos a los médicos que nos dicen, mira, fíjate con el colesterol, porque estás pasando por una situación de estrés, fíjate, tuviste algún un problema, una emoción, transitaste por un evento traumático, que hoy te trajo este síntoma. Ya hay un, un más allá, un más allá de que un dolor una pastillita y se terminó. Es ir a buscar ese, ese mensaje. Y esa es la propuesta de hoy, que vayamos a profundizar en ese mensaje de los síntomas. Porque no viene cualquier síntoma a nuestra biología. Viene el preciso, el necesario que tenemos que vivir para poder trascender ese mensaje, esa historia, esos códigos que se ocultan atrás del síntoma.
0: Además puede ser que, que ya nos venga dando pistas ese mensaje, ¿sí? eh, que ya mo, hayamos vi, vivido situaciones que tengan una coloratura parecida en algún otro momento de nuestra vida y no lo dejamos pasar, no lo pudimos ver. Y hoy acá está como muy presente, como eh, marcándonos que hay algo que nos está molestando, algo que ya no lo soportamos más. Y... Eso es justamente lo que le proponemos en la consulta al consultante que viene a nuestro encuentro, ¿no? a buscar eso que hoy está ahí manifestándose, mostrándose de una manera intensa, profunda, que dice, anda a mirar por acá algo, algo hay por acá. Ahora, ¿cómo
1: podemos nosotros, sin estar en este camino, sin haber ido nunca a una consulta, de bioexistencia consciente, sin haber abordado nunca este lenguaje de los síntomas. ¿Cómo podemos darnos cuenta qué coloratura, qué hacia dónde va ese mensaje? Porque lo podemos hacer fácilmente, nos podemos dar cuenta fácilmente que atrás de un síntoma hay un mensaje, hay un código. ¿De qué manera? Vamos a poner un montón de ejemplos para que ustedes lo puedan ver, pero la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué nos está impidiendo hacer eso que, esto que estamos padeciendo ahora? Vamos a poner el caso de, no tengo dinero, no tengo dinero, ¿qué me está impidiendo hacer? ¿Cuál es el objetivo de tener dinero?
0: ¿Para qué quiero, ¿Para el, qué dinero?
1: quiero el dinero? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para viajar? ¿Para comprar una casa? ¿Para expandirme en el emprendimiento? Eh, ¿Para casarme? ¿Para hacer una fiesta? Ahí vamos a empezar a encontrar la clave de un síntoma. ¿Para qué? ¿Para qué cosa nosotros decimos acá? ¿Para qué cosa buena el síntoma nos viene a proteger? Si me duele el dedo pulgar, ¿qué me está impidiendo este dolor azar? ¿Me está impidiendo trabajar? ¿Me está impidiendo una determinada tarea específica? ¿De qué me está protegiendo? Si yo no puedo tener hijos y a su vez universo voy a desplegar a mi alrededor si yo no puedo tener hijos y quizás el universo más obvio sería bueno no puedo tener no pareja. pareja porque si uno no tiene pareja obviamente no va a poder tener hijos quizás pueda desplegar un universo de una patología afín que me impida quedar embarazada o me impida eh, dejar embarazada o sea me, me se me complica el flujo de espermatozoides, ocupo mi útero con algún con quiste, tengo un eh, mioma. Tengo, tengo mioma, tengo trombofilia, cosas que van a ser útiles para ese objetivo. ¿El objetivo qué es? No tener hijos. ¿Y ¿Por qué nosotros podríamos tener un objetivo eh, inconsciente? Por supuesto, porque esto no lo hacemos desde la mente, ¿no? No, no, no hacemos esto a propósito. ¿Por qué eh, nuestra biología nos estaría protegiendo de, de no tener un hijo? ¿Por qué razón nosotros tendríamos, crearíamos un universo alrededor nuestro donde no podemos tener pareja, donde no podemos tener casa, donde no podemos tener dinero, si nuestra finalidad es formar una familia y tener una familia. ¿De qué nos vendría a proteger?
0: Sobre todo si tenemos en cuenta que es un mandato del tallo cerebral. Nosotros en, en muchos programas hemos hablado de esto, ¿no? de que nuestro tallo cerebral, que es la parte más biológica, que nos une a otras especies y que es la que va a estar siempre atenta, que cumplamos con esas funciones básicas que tienen que ver con el respirar, tomar agua, comer o reproducirnos. justamente acá estaríamos atentando contra una de esos mandatos del tallo cerebral que sería la reproducción. Entonces... ¿De qué me viene a proteger ese no poder tener hijos? Totalmente,
1: y tiene que haber una historia, una historia atrás, atrás de ese síntoma, atrás de ese mensaje, atrás de eso que la biología o el universo desplegado, lo que llamamos realidad, nos lo impide. Y esa historia nos va a contar que atrás, en nuestro aparente pasado, hay un ancestro, hay varios ancestros, que cuando quedaron embarazadas esas mujeres, ese niño se murió, ese hombre se fue o se murió, esa mujer falleció en el parto. Entonces acá, en este presente, nosotros intentamos, intentamos, intentamos tener una familia, tener un hijo y no podemos. ¿Por qué? Porque hay alguien, hay algo, alguien que nos está protegiendo, que es esa historia que viene a través del cinto. Este, este ejemplo que pusimos de infertilidad Lo podemos replicar en cualquier otro ejemplo Cualquier ejemplo va a ser válido para esto Por ejemplo, podríamos hablar de un problema en la rodilla Entonces, si nosotros tenemos un problema en la rodilla Tenemos que pensar Ese problema en la rodilla ¿Qué nos está impidiendo hacer? ¿Qué movimiento no podemos dar? Porque esa rodilla está doliente Se, pone, se traba eh, me, 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 duele, me duele terriblemente No me puedo arrodillar No puedo caminar No puedo ir en una dirección ¿Cuál es el, ¿Qué es lo que me está impidiendo hacer? Ahí tenemos una, una pequeña clave Una pequeña gran clave del, del mensaje que nos viene a dejar el síntoma Un dolor de rodilla va a estar asociado A esa posibilidad de arrodillarme o sea, sí, o, de de, tomar esa decisión, o de tomar esa, de esa decisión dirección. para moverme, exactamente. Y eso va a ser un conflicto de sumisión, porque nos arrodillamos ante, ante sí, Dios, ante la, ante la autoridad, ante el emperador. Sí. Eh, y, 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 y si no podemos ir hacia una dirección, ¿hacia dónde queremos ir? Que nuestra rodilla nos protege impidiéndonos hacerlo. ¿Qué movimiento queremos hacer? ¿Qué movimiento hicimos y nos arrepentimos de haber hecho ese movimiento? ¿Qué movimiento quisimos hacer? Lo pensamos y después nos arrepentimos y ahora estamos arrepentidos de no haber dado ese paso. Todo eso está atrás de esa rodilla. Como verán, con todos los ejemplos que les vamos a ir dando, no estamos hablando de cosas mágicas, no estamos hablando de lo que me tocó, porque acá en la rueda de la fortuna tuve aquel número de dolor de rodillas. No, lo que estamos hablando es de una lógica que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra historia ancestral, con lo que portaron nuestros ancestros, que hoy acá nos impide, nos impide tener ese movimiento, nos impide dar ese paso, nos impide arrodillarnos, nos impide dar eso de ese, ese mensaje nos está protegiendo de ese movimiento que no podemos dar.
0: De hecho, eh, una de las cosas que, que siempre les comentamos es que después de hacer todo el proceso en consulta, de ir a entender la lógica de ese síntoma que vino a mi, a mi vida para mostrarme algo, algo que no solamente lo voy a encontrar en mi historia contemporánea, sino que lo voy a encontrar en toda esa historia transgeneracional que está sosteniendo a ese síntoma, voy a terminar agradeciéndole al síntoma, porque ese síntoma me va a llevar de la mano a sanar un montón de historias y que va a hacer que mi vida cambie, mi vida no puede ser la misma después de que empiezo a transitar esos caminos y de que empiezo a descubrir todas esas historias de dolor, porque siempre atrás de un síntoma decimos que es un recuerdo doloroso no sanado, Vamos a encontrar historias de mucho dolor.
1: Yo preguntaría, cuando vamos a una consulta tradicional por un dolor determinado y nos está doliendo calor. una determinada parte del cuerpo y, y, y el médico que nos atiende nos dice, mirá, fíjate si tuviste alguna emoción, si sufriste algún estrés, algún shock emocional, ¿pueden ser iguales? Los estreses, estoy inventando una palabra, los estreses de un dolor de rodilla que de un dolor de cabeza. Pueden ser iguales las situaciones de estrés de alguien que tiene apnea o alguien que le duele la planta del pie porque tiene una facitis plantar. ¿Se imaginan que sean iguales los estreses que provoquen uno u otro síntoma o habrá diferentes tipos de estrés que uno se focaliza en una parte del cuerpo y otra en otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahí nos vamos de a poquito dando, dándonos cuenta que esa emoción tiene códigos, que esa emoción refiere a un hecho determinado y ese dolor va a referir a una historia determinada que tiene que ver con ese hecho. Es más, si vamos más profundo, y nos metemos un poquito más profundo, como nos metimos recién cuando dijimos, explicamos el dolor de rodilla, la infertilidad. Vamos a ver que hay una emoción muy precisa que afecta a ese lugar del cuerpo específicamente. Y ahí nos vamos a dar cuenta que las emociones están relacionadas con los dolores. Ahora, con esto, ¿logramos sanar ese dolor? Tomando conciencia de que, ah, sí, mira, me duele la rodilla. Porque el otro día mi yo tuve una, una discusión con mi jefe. Yo no quería hacer eso que me pedía, pero al final me estuve dando cuenta que necesito ese trabajo y no puedo no renunciar y no me queda otra que aceptar lo que dice mi jefe. Es una dirección a la donde no quiero ir, es un, un acto de sumisión que no quiero dar, pero, pero lo estoy dando igual. Y ahí me duele la rodilla. Y se resulta que tomo conciencia de que eso fue lo que pasó.
0: Se te y se la me rodilla.
1: pasa el dolor de rodilla. Ahora, <risa> esa historia. ¿Estás sanada? ¿Esa, esa situación con mi jefe, ¿es una situación aleatoria que pasó por primera vez? ¿O es un, una situación recurrente que ahora me pasa con mi jefe, antes me pasaba con mi papá y antes me pasaba con mi abuelo y antes le pasaba a mi papá con su papá y a mi abuelo con su papá? ¿Cuántas cosas que tenemos para preguntarnos? Si se pasa el dolor de rodilla y nosotros... No vamos a buscar la historia atrás del síntoma. Estamos perdiendo ese tesoro que nos viene a contar el síntoma. Hay un tesoro atrás de algo que nos duele. Hay un tesoro atrás de algo que no nos gusta. Hay un tesoro atrás de algo que nos molesta. Y eso es lo que tenemos que ir a buscar. Porque yendo a buscar esa historia, ese tesoro, yendo a, a buscar todo eso que nos viene a traer a través de ese mensaje del síntoma, nos encontramos realmente con, con algo que va a ser totalmente revulsivo en nuestra vida. Porque vamos a poder ir a, a solucionar, a reventar ese sol emocional que está sosteniendo este universo desplegado para que yo tenga el síntoma. Porque para que yo, perdón, porque para que yo tenga el síntoma. Tengo que tener a ese jefe delante mío teniendo esa conducta. Tengo que tener a esa familia delante mío que me dice que necesitamos trabajar porque si nos quedamos sin ese dinero no podemos vivir. Tenemos, tenemos que tener esa, ese entorno que nos juzga diciendo ¿Cómo vas a renunciar por algo que te pide tu jefe? Escúchame. Eh, al final si renuncias por esto todo el mundo se va a dar cuenta que sos un vago que no te gusta trabajar y vamos a estar condenados por ese inconsciente colectivo todo ese entorno es funcional a que aparezca eh, el síntoma de la rodilla porque nosotros vamos a, a estar regidos de esa manera por nuestro inconsciente biológico teniendo que integrar ese inconsciente colectivo y ser bien visto, teniendo que integrar esa, esa familia, siendo el proveedor, cumpliendo nuestro rol biológico, haciéndonos cargo de la función biológica, porque en ese momento, con ese dolor de rodilla, nos, nos venimos a acordar que estamos realizando una experiencia netamente biológica. Por eso, obviamente, que nos vamos a poner
0: contentos y, y ese consultante que viene a la consulta se le pasa el dolor de rodilla, ¿no es cierto? Pero sabemos que atrás de ese dolor hay un tesoro. Hay un tesoro que está relacionado con esto que les decía Bus recién. Ir a encontrar todas esas historias que están sosteniendo este síntoma. Para algo ese síntoma está viniendo a mi universo. No solamente para que yo la pase mal en este momento y bueno, ahora que tomé conciencia se pasó el dolor. Se pasó el dolor pero seguramente si no sigo buscando el para qué vino ese síntoma a mi vida es muy probable que en un tiempo vuelva a tener un dolor de rodilla o aparezca algún otro síntoma que está relacionado con eso que no pude ver en este proceso que a lo mejor dejé de, de transitar en cuanto a la consulta y ir a buscar las relaciones que hay ¿sí? en el clan y el por qué ese síntoma viene a mi
1: vida. Lo que va a pasar cuando vayamos a buscar esa historia, cuando nos metamos profundamente en los por qué y los para qué estamos creando no solo el dolor de rodilla, sino el contexto que hace que la rodilla me duela, nos vamos a encontrar con esos dolores, con esos recuerdos dolorosos no sanados que habitan en nuestros códigos, nosotros, llegamos a hacer biología, a, a salir a este, a este mundo en, en esta experiencia biológica, cargando todos esos códigos que, que fueron, fueron siendo informados, fueron siendo vertidos por nuestro clan. Cada ancestro, cada ancestro de nuestro árbol, nos viene a dar un código y en ese código vamos a encontrar, no solamente los dolores, también vamos a encontrar los disfrutes, también vamos a encontrar las cosas buenas, pero fundamentalmente nos vamos a centrar en los dolores porque eso es lo que nos va a permitir modificar nuestro entorno, nuestra vida, todo lo que está a nuestro alrededor. Por eso lo primero que pasa cuando alguien viene a consulta es que su vida cambia, porque al entender, al comprender profundamente en dónde estaban guardados esos dolores, en dónde estaba ese dato que no nos deja mover la rodilla, porque si movemos la rodilla hay separación del clan, hay abandono, somos mal vistos o inclusive hasta puede haber una muerte. Donde no vamos a descubrir eso, nada va a ser igual. No solo vamos a a sanar ese dolor de rodilla, a trascender ese dolor de rodilla, sino que nuestra vida va a cambiar. No Entonces, así. acá dejamos una pregunta flotando. ¿Para qué sanamos? ¿Para qué queremos sanar? ¿Para que se nos termine un dolor? ¿Para, para, para silenciar ese mensaje del síntoma? ¿O vamos a sanarnos para ir a buscar esas historias de dolor que... Provocan un síntoma, pero sostienen todo un universo para que ese síntoma exista. Acá, en, nuestra, en nuestro espacio, en Humano Puente, en una consulta de bioexistencia consciente, el objetivo no es sanar el síntoma. El objetivo es que tu vida cambie para que tu universo no necesite sostener ese síntoma más en tu realidad. Y lógicamente se te alivia el dolor. Ese es el camino que buscamos, ese es el mensaje que hay atrás de cada síntoma, de cada situación que no nos permite vivir la vida con plenitud, que no nos permite desarrollarnos con plenitud. Y tenemos que observar, observar nuestras conductas, observar lo que nos molesta, observar nuestros juicios, porque lo que juzgamos lo que criticamos, eso es lo que nos viene a buscar para, para sanarlo, para trascenderlo. El síntoma cuando llega a la biología ya se manifestó muchas veces en nuestro universo a través de juicios, a través de críticas, a través de emociones no resueltas. Nos vino a buscar muchas veces, nos vino a golpear la cara, nos vino bofeteando y nos vino diciendo Fíjate lo que te pasa con esto, fíjate lo que te pasa con esto, fíjate lo que te pasa con esto. Muchas veces, con este ejemplo del dolor de rodilla, tuvimos que someternos, tuvimos que dar un paso no deseado, tuvimos que arrepentirnos del paso que dimos. Lo hacemos una vez, lo hacemos dos veces, lo hacemos tres veces, y cuando llegamos a un determinado ciclo, nuestra rótula se sale de lugar, los ligamentos cruzados se cortan, los meniscos se estallan la rodilla se resiente. Pero esto no pasó por un hecho aislado. Esto es el modo con que se expresa nuestra biología relacionada con nuestra historia.
0: Totalmente. Y mientras vos estabas contando esto, eh, pensaba en una charla que tuvimos con alguien anoche, ¿no? Y hablando de las enfermedades incurables o de las enfermedades hereditarias, y desde esta mirada de la bioexistencia consciente decimos que nada es incurable, que nada es hereditario, porque de hecho en consulta tenemos a veces eh, a, a distintos integrantes de una familia y no todos tienen el mismo síntoma y no todos tienen, por ejemplo, una diabetes. ¿Por qué? Porque en realidad cada uno de nosotros portamos un determinado paquete de códigos que van a hacer que nos vayamos creando en esta en esta experiencia biológica y humana que, que estamos haciendo, un determinado síntoma que va a ser el que nos va a llevar de la mano para poder ir despertando en este camino y dándonos cuenta de para qué estamos trayendo ese síntoma a nuestro universo. Y a lo mejor, en, dentro de un clan, muchos hermanos, uno solo de ellos es, eh, tiene diabetes o varios, ¿sí? Porque están portando un determinado código, ¿okay? Pero eso no quiere decir que si mi papá tuvo diabetes, yo estoy condenada a tener diabetes. Y ahí es un poco el, el trabajo que hacemos nosotros, que no es un trabajo en realidad, sino es un acompañamiento a descubrir las historias dolorosas que están sosteniendo a ese síndrome.
1: Como siempre decimos, las enfermedades no se heredan. Lo que se heredan son los recuerdos los no, sanados, no sanados. Los recuerdos dolorosos bien? no sanados. Yo... Siempre dejo estas preguntas en el aire, eh, me gusta traer esta, esta clase de, de debates. Eh, la pregunta sería, por ejemplo, en esta última pandemia de COVID, ¿por qué algunos se enfermaron y otros no? ¿Por qué algunos tuvieron COVID y otros no? ¿Por qué algunos tuvieron COVID y tuvieron síntomas y otros no? ¿Por qué algunos tuvieron COVID y tuvieron síntomas graves y otros no? ¿Por qué algunos que tuvieron COVID fallecieron, dejaron este plano y otros no? A mí me gustaría saber eh, de la ciencia cierta, justamente, nunca mejor dicho esa frase, cuál es la explicación científica que podemos tener de por qué alguien se enferma de diabetes y otro no? ¿Por qué alguien se enferma del corazón y otro no?
0: No hay explicaciones a veces desde la medicina para determinadas cosas. A mí me ha pasado no, en consulta Pero eso. nosotros sabemos
1: por sí. qué alguien se enferma de algo y otro no. Porque hay una historia, una historia atrás que respalda ese síntoma. No hay síntoma biológico, de, de emo, emocional, el, de la índole que sea sin historia. No hay síntomas sin historia y con ese dato vamos a buscar esas historias. Las, esas historias que respaldan no solo el síntoma, sino el clima que se necesita alrededor de ese síntoma para que ese síntoma se desarrolle. Un, un síntoma no se puede desarrollar en un clima que no sea compatible con el mensaje del síntoma. No pasa eso, no existe eso. Un, acá tomando el ejemplo de la diabetes, la diabetes es una enfermedad que tiene mala prensa, que supuestamente es incurable, mm -hmm. y es una enfermedad que nos viene a contar cómo rechazamos el azúcar, cómo tenemos ese azúcar en exceso, pero, pero la tenemos en exceso y nos enferma, o sea que estamos, estamos rechazando eso. Y el azúcar, el azúcar tiene dos mensajes muy claros, dos simbolismos muy claros. Uno es la dulzura, nadie puede decir que el, el adalid de la, de la dulzura no se expresa cuando uno se come un tarrón de azúcar, es dulce por naturaleza, y la dulzura es el amor. Y si nosotros estamos enfermos de esa dulzura, estamos enfermos de ese amor, estamos rechazando ese amor, entonces ese amor que estamos rechazando viene a contarnos una historia, una historia del clan donde mi otro yo en ese aparente pasado vivió una situación con, con una persona que no quería ser amado de la manera que estaba siendo amado. ¿Qué, no, ¿Qué otra cosa simboliza el azúcar?
0: La resistencia.
1: El azúcar simboliza la energía. La energía. Nosotros nos da... necesitamos mucha energía.
0: Exacto, nos da resistencia. Entonces, también la diabetes nos va a estar contando historias de tener que resistir. Como al mismo tiempo, historias de asco, de repugnancia. ¿sí? Entonces... Cuando estamos ante un caso de esos, vamos a ir a buscar todas las historias que tengan que ver con esos anclajes, con el tener que resistir, con el asco, con la, la falta de dulzura, la falta de amor, la separación del amor, el amor malentendido, el Oye, rechazo de ese amor.
1: Esto que estamos diciendo tiene que ver con el azúcar, tiene que ver con el simbolismo del azúcar. No es nada totalmente traído de los pelos. Esto es absolutamente lógico. Cada, cada síntoma nos va a traer un mensaje que tiene que ver con la evolución de nuestra especie y tiene que ver con lo que simboliza ese síntoma o esa situación. Por ejemplo, hablamos de un, del hígado, de un cáncer de hígado. El hígado es el laboratorio del organismo. Es donde se producen todas las reacciones químicas, donde se separa lo que se va a digerir de, de lo que se va a desechar. Ahí en el hígado se producen todas esas combinaciones. Y si yo necesito generar más hígado, que hígado, mi hígado crezca, en este caso, en formato de un cáncer, de una manera distorsiva. Que el laboratorio teniendo, se haga más grande. Que el laboratorio se haga más grande. ¿Para qué Cosa buena, necesitaría yo un laboratorio más grande en mi organismo si no es para dosificar mejor los alimentos, si no es para estirarlos más a los alimentos. Y si necesito estirar más los alimentos, ¿qué, ¿Qué historia me, va a me está contando? <risa> La,
0: historia La historia de hambre, de hambre. historias de hambre, historias de hambre. El hígado va a estar siempre asociado a esas historias y las vamos a ir a buscar en todo nuestro transgeneracional. Por eso es hermoso esto que hacemos y, y nos encanta contárselos y charlarlo con quienes están en este camino también que son consultores y que se asombran en cada consulta como nosotros también y bueno a quienes no están por acá y que algo les resuene che mira me está pasando tal cosa puede ser que, que lo pueda mirar desde este otro lugar qué me querrá decir este síntoma Está viniendo a mi vida ¿Para qué me está pasando lo que me está pasando? No la estoy pasando bien
1: Si alguien en este momento pues, Está sufriendo alguna dolencia O algún problema O algo que no les deja vivir la vida plena Piensen ¿Para qué los está protegiendo? ¿Qué les está impidiendo hacer? ¿Qué no pueden hacer por esto? ¿Qué hicieron hace poquito Y se arrepintieron de haber hecho? ¿Hacia dónde va? Porque el inconsciente tiene un objetivo y el objetivo es ponernos una dificultad adelante que nos impida ir a buscar eso que ir en esa dirección. Nos quiere torcer esa dirección que supuestamente estamos tomando y está escaneando la escena y está diciendo, mira, se puso de novio, mira, se compró una casa, mira, tiene un buen trabajo, ahora lo que viene es el hijo. Bueno, no, acordaste lo que pasó con la abuela, que cuando quedó embarazada, ese bebé se murió. Entonces, ¿sabes? recrea esta escena y o nos quedamos sin trabajo, o entramos en un conflicto con la casa, o básicamente nos peleamos con nuestra pareja. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando venimos a sanar un síntoma, venimos a sanar una historia, venimos a sanar un formato, un formato de, de, de experiencia biológica que a partir de la consulta no va a ser igual. Por eso decimos que la vida le va a cambiar. No solo porque se le vaya ese dolor, no solo porque si antes era escaso y ahora es abundante, no solo porque antes no tenía trabajo y ahora lo tiene, sino porque su entorno va a cambiar para poder sostener esa nueva realidad en su vida, en su experiencia biológica. Antes debía sostener un contexto para que eso pasara. Ahora, ese contexto tiene que ser diferente para que pasen cosas diferentes. Por eso, vuelvo a decirle por segunda vez en este programa, nosotros no somos una corriente sanadora de síntomas. Somos una corriente, somos un camino de conciencia que nos permite darnos cuenta poder comprender profundamente que ese dolor que veníamos portando a través de nuestros códigos ya no lo necesitamos más para vivir. Y si no necesitamos más ese dolor, tampoco vamos a tener el síntoma.
0: Por eso también decimos que, que todos los que se acercan, tanto a, a nuestro espacio como a cualquier consultor de bioexistencia consciente, hay que ser muy valiente, muy valiente para para ir a buscar esas historias de dolor que sostuvieron todo este clan durante tanto tiempo. Y poder tomarnos ese, ese mensaje que nos viene a dar el síntoma y darnos la oportunidad de mirarlo desde otro lugar, de poder comprender esas historias que están sosteniéndolo, poder comprender a, a mis ancestros, poder comprender a esa abuela que a lo mejor es la mal vista del clan, ¿sí? porque abandonó a sus hijos eh, y esa historia está en mi clan, por eso se las cuento. Y, y poder entender el dolor que tuvo, que tuvo que sostener, que tuvo que pasar, lo difícil que fue para ella tener que separarse de ese hijo, pero era la mejor opción que tenía para salvarle la vida.
1: Esto que dice Andrea, que a algunos les sonará raro si lo escuchan por primera vez, ¿Por qué hay que ser valientes para, he, para venir a buscar el lenguaje del síntoma, el mensaje del síntoma? Porque ¿Por, qué? Es ¿Por Primero, porque hay dolor. Y segundo, porque nosotros estamos acá, gracias a ese formato, nosotros estamos en esta experiencia biológica, gracias a todos esos formatos, todos esos códigos que son nuestros ancestros y que nos generaron vida. Entonces el inconsciente va a operar a nuestra mente, la va a manejar para sacarnos de un proceso como este. Porque tiene el dato que lo que pasó antes nos trajo hasta acá. Y lo que puede pasar ahora nos puede poner en peligro. Entonces por eso Andrea nos dice que tenemos que ser muy valientes para atravesar esto. Pero lo que le queremos decir también es que después de atravesar una consulta, un proceso, un ciclo de un consultas ciclo. En, la, en la existencia consciente, tu vida va a ser mucho mejor. Vas a ser más liviano, vas a, va a ser diferente, vas a poder vivir de otra manera. No quiero decir con esto que se te van a sanar todos los síntomas y que vas a vivir 250 años uh -huh. porque eso no es así. Lo que te quiero decir es que esta carga, este peso que hoy estás llevando por esta dificultad que te viene a plantear el síntoma, va a ser mucho más liviano. A mí me gustaría aprovechar este tiempo que queda eh, y, y hacer algo que va a ser bastante personal, porque algo, para algo nos lo creamos anoche, y contar una historia, obviamente como siempre contamos la historia, sin, sin nombres, sin, sin personalizar nada, pero... Eh, anoche nos, nos fuimos a, a cenar con, con, con alguien a quien queremos mucho y nos contó una situación que estaba atravesando en su biología. Nos contó, por ejemplo, que le había aparecido un, un pequeño bultito en la mama izquierda y lo vamos a usar con la didáctica y hablando de esto, del mensaje Atrás del síntoma. Eh, lo primero que uno. Tiene que ir a buscar. Cuando hay una situación. En, la, en una mama Que está del lado. No hábil. De, de la mano inhábil. De de digamos de, del lugar. De la mano inhábil. Es nuestra referencia con los hijos. La mama Tiene una función. Que es alimentar. Alimentar. alimentar a a la y, y si nosotros sentimos que a esa descendencia no la estamos pudiendo alimentar bien, o, proteger. o protegiendo bien, que es otra forma de alimento, pero un alimento emocional, vamos a generar más mama, vamos a necesitar generar más mama, porque en nuestro universo te va a decir, mira, si, que, si querés proteger a ese hijo que está en peligro, o querés proteger a no quieres repetir esa historia de aquel hijo que se murió, vos acá vas a necesitar más mano para alimentar mejor a tu hijo.
0: En el caso de una mujer diestra, sí, su mano inhábil obviamente es la izquierda, es con la que va a sostener al hijo y con la mano hábil va a estar haciendo el resto de las cosas. Vieron que las mujeres somos así de hacer varias cosas al mismo tiempo. En ese caso... Hablando de una mujer diestra, la mano hábil va a estar relacionada con la pareja. Entonces, si ese bultito apareciera en la mama derecha, en la mano hábil de esa mujer, vamos a estar hablando de un conflicto con la pareja, ¿sí? De no sentirme lo suficientemente protegida. Quizás cuando vamos a esa historia podemos descubrir que esa mujer se quedó viuda y al tiempo desarrolla esa, esa esa, te dolencia. Teniste, esa dolencia ahora, o lo que fuera. Ahora,
1: nos encontramos con una situación ayer este, interesante porque esa persona que nos contaba lo que nos estaba pasando, no tenía hijos. No tiene hijos. No tiene hijos. No tiene hijos y, biológicos. Y no tiene hijos biológicos. Y Andrea, rápida reflejos le dijo, pero claro, si vos, ¿cuánto, ¿cuánto? hace que, que dejaste de trabajar? Y hace... Nada, dejé de trabajar en el 2019. ¿Y cómo viviste esta situación de dejar tu proyecto de vida, tu hijo simbólico? Nosotros ya sabíamos cómo había vivido ese proceso, con qué pesar, con qué angustia, con qué rabia, con qué emocionalidad. Y entonces venimos a confirmar acá cuando le preguntamos, y decime, ¿de qué medida es? Y nos dice, mira, es de 11 milímetro por 9, 11 por 9, 1 y 9, ¿Cuándo dejaste de trabajar? En el 2019, no podía ser de otra manera que estuviera presente el 1 y el 9 en esa cifra, porque todo es lógico, todo es exacto, nada es aleatorio, cuando recibimos esa respuesta es mira, tienes un síndrome que es 1 en 600 y la verdad que es un tema genético, es aleatorio, el otro día Pablo dijo algo que a mí me encantó. Qué bueno sería, en lugar de decir, es aleatorio, me tocó decir, no sé. La verdad es que no, todavía no tenemos el dato de por qué científicamente esto te afectó. Pero en la naturaleza no hay nada aleatorio. Nada pasa por casualidad. Un árbol se cae para transformarse en abono para que otros árboles crezcan. Nada es aleatorio, todo es lógico y sincrónico.
0: Y acá está muy, bien, muy bueno poder ver en este caso ¿sí? que también vamos a mirar la simbología en todo esto. Porque en este caso que estamos contando no hay un hijo biológico, pero sí hay un hijo simbólico que es ese proyecto. El trabajo, en este caso, en esta persona, ¿sí? era muy importante. Toda su vida se había dedicado a esto y tuvo que dejarlo porque ya no soportaba más lo que estaba viviendo. Entonces fue muy desgarrador esa pérdida, ese, esa pérdida de este proyecto que aparte tenía que ver con su supervivencia también. Ahora,
1: ¿una pérdida de un proyecto alcanza para que alguien tenga semejante dolencia en su cuerpo. Y la respuesta que, danos, que sabemos. Que tenemos en la consulta. Es no. Es no Entonces. También sabemos otro dato. Que se si los deslizamos en el programa. Cuando llega la biología. Ya pasó varias veces. Por la emocionalidad. Y eso se produce en ciclos. Lo que nosotros llamamos. Ciclos biológicos memorizados. Entonces automáticamente vamos. A la mitad de la edad de esta persona, que no, es, que no es consultante nuestra, ni mucho menos, en una charla, y le preguntamos, ¿qué te pasó? ¿A, de, ¿A quién tenías que proteger y no pudiste proteger en ese momento? Ahí, obviamente, apareció el dato, el recuerdo. No estábamos en una consulta, estábamos tratando de mostrarle que nada es aleatorio.
0: Y, por supuesto, la sorpresa, ¿no? Del otro lado. Sí, claro, cómo... ¿Cómo no lo vi? Y seguimos, y seguimos. Bueno, y a la mitad de esa edad volvimos a dividir esa edad por la mitad. ¿Qué te pasó a los 15 años, 15 años supongamos? sí Y otra vez apareció otra situación que tenía que ver con el no poder proteger. Y a la mitad de la edad lo mismo.
1: Y a la mitad de la edad, a esos 7 años y medio, apareció lo que nosotros denominamos la bomba emocional más fuerte. Esa niña de siete años y medio, teniéndose que, hacer, teniéndose, perdón, ¿eh? Teniendo... teniéndose que hacer cargo de su hermana, como haciéndose cargo de, como si ella fuera la madre, tiene siete años, siete años, está entregando su niñez, por tener que cumplir una función materna, materna que, que no una, niña y una niña de siete años no puede cumplir, pero sabemos que esta historia, que aparece en la contemporaneidad y que se refleja en la biología de la manera que se refleja. No puede no estar, por ejemplo, en la gestación, en el momento que esa, esa mujer todavía no había puesto un piecito sobre la tierra y estaba en la panza de mamá.
0: Sí, aparte, acá estoy leyendo una, una pregunta que nos hace Sonia si sí, No siempre se da No, claro que no ¿sí? Podemos tener la historia y no tener el síntoma Sí, totalmente. Nosotros siempre, siempre vamos del síntoma a la historia Acá En, en una función de, de ser didácticos Y explicarles ¿sí? Es que hacemos esta, Este desglose de, Del síntoma con las historias Pero
1: Recuerden que partimos de un síntoma Exacto. Lo primero que dijimos es Nos juntamos con alguien anoche Que nos contó Y nos contó el síntoma y de ahí partimos hacia atrás. Uh -huh. En la didáctica nosotros decimos, bueno, acá hay un, un, una, una dolencia y explicamos qué, con qué está enlazada de manera lógica. Y, y, sí.
0: y por supuesto no podía no estar la historia en el transgeneracional, que fue lo que jugamos un poquito, ¿sí? tratando de, de encontrar esas relaciones en el árbol a las que nosotros llamamos dobles, yacentes, y que en algún momento las explicamos y seguramente en algún otro programa que hagamos lo vamos a volver a explicar. Y también encontramos esos anclajes en el transgeneracional que eran perfectos.
1: ¿Qué encontramos en el transgeneracional?
0: Maravilloso. Fuimos a, su,
1: fuimos a la historia de su madrina. Su madrina.
0: La que, hermana de su que papá. La
1: hermana de su papá. Que cuya, cuya madre había muerto a los pocos días de traerla al mundo. Exacto. Y nos dimos cuenta de que esa persona que estaba cenando con nosotros estaba absolutamente relacionada con aquella mujer, su abuela paterna. ¿Por qué? Por fecha, Por fecha. sí, pero también porque su papá le, quería, le poner... quería poner el nombre de su mamá, esa que falleció, esa que se fue, Dejando a su bebé de pues tres magia, días, a su hijo de tres años, a su otro hijo de cinco años y al hijo mayor de siete años.
0: Eso es una tragedia para, para lo que es la biología. El inconsciente biológico ahí pone un tilde muy grande, hay un código muy fuerte que va a quedar anclado en, en, en esta historia del, del clan, ¿sí? es un mandato a no repetir. Y de hecho, estábamos hablando justamente de que esta persona no tiene hijos, ¿no? O sea que todo, toda su biología se fue manifestando en su universo, en sus creaciones, en,
1: en su vida, para que eso no ocurriera. Totalmente, absolutamente. Porque para que un síntoma llegue a la biología y se exprese quizás de una manera... Grave, tiene que sostener una historia, un globo emocional también fuerte, lógico. Acá, vuelvo, insisto con esto, no hay nada que no sea lógico. Es tan lógico que muchas veces nos vamos a encontrar frente a, al, al relato diciendo ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo no me di cuenta de esto que era tan obvio? ¿Cómo no lo pude ver? Así que es es maravilloso. Esto que, que nosotros nos ponemos todos los días enfrente nuestro para darnos cuenta y para decir lo que decimos siempre. Es por acá, es por acá. No, no, no es el objetivo solo de que el síntoma se sane. El objetivo es que todo ese contexto que se creó para que ese síntoma aparezca cambie, cambie y no sea necesario sostener esa patología en nuestro universo. Por eso los invitamos una vez más, como, como cuando empezó el programa, a escuchar el lenguaje, el mensaje de nuestro síntoma. Atrás de este síntoma, de cualquier síntoma. Hay un tesoro, un tesoro que nos viene a golpear la puerta de nuestra experiencia biológica, nos viene a, a sacudir y a decirnos venime a buscar, venime a buscar. Acá atrás están las historias, las historias a sanar, las historias a trascender. Es una oferta permanente para que nuestra vida sea distinta, sea diferente, para que podamos trascender cada vez que haya algo que nos moleste, que no nos guste, que juzguemos.
0: O que digamos, uy, pero ¿otra vez me está pasando esto? ¿Otra vez me iba a ir de vacaciones y justo... ¿Se rompió el auto y tuve que gastar toda la plata para arreglar el auto y no me puedo ir? ¿O pasó alguna situación familiar que hace que yo tenga que suspender todo y me tenga que quedar? Ya me pasó hace cinco años atrás, me, me pasó lo mismo. Qué raro, ¿no? Qué coincidencia. Y nosotros le vamos a decir, no es
1: coincidencia. Es lógico. Es lógico.
0: Algo nos está mostrando eso que nos está pasando. Y si nos hacemos la pregunta, tenemos la posibilidad de ir a descubrir qué nos quiere decir eso que está ocurriendo, eso que, que está pasando en nuestro universo y que nos molesta, nos enoja, nos duele. Por eso les decíamos antes también que nosotros amamos el juicio, porque el juicio nos va a estar marcando justamente qué es lo que tenemos que ir a buscar, a, a dónde apunta esa mirada del consultante con respecto a ese síntoma que trae.
1: Nosotros, eh, como siempre, ya cerrando, porque la hora como siempre se nos pasó volando, aunque el tiempo no existe, eh, queremos invitarlos, para los que quieran saber de qué se trata, estamos programando, todavía mm -hmm. no tenemos la fecha, sí. pero tenemos la idea cada vez más cercana en nuestro universo de volver a hacer algún encuentro presencial, alguna charla introductoria, esas charlas que hacemos siempre explicando eh, qué es lo que hacemos, de dónde tomamos diferentes resentires que van formando esta hermosa eh, sopa, cuántica. sopa cuántica que es la <risas> existencia consciente y, y también darle las posibilidades de que sigan el camino para los que quieran ser consultores pero simplemente para los que quieren saber, damos una charla de, que va desde la mañana hasta la tarde eh, Donde hacemos un break Y estamos preparando una presencial Después de más de dos años Que no damos una charla presencial Exacto, y, una charla
0: presencial Y para los consultores Que ya me han pedido varios También voy a hacer algún encuentro presencial Para consultores en mi existencia consciente Seguramente En
1: principio tenemos uno este sábado no Sino el próximo sábado online Online Como venimos dando estos encuentros
0: eh, por otro lado, estaba leyendo mientras íbamos charlando que nos preguntaban si estos programas van a quedar grabados. Sí, los van a encontrar acá. Vamos a subir los audios eh, tanto a YouTube como a los podcasts de siempre. ¿sí? Así que en todos nuestros canales después van a encontrar este, este programa de hoy, que es el 120%. Le damos las gracias por estar ahí acompañándonos como siempre, nos vienen acompañando A tantos, a, a... Vaya, Victoria, Juan Manuel, a Mara, Mara, Gracias a, a todos, todos a Arnaldo, Arnaldo, un montón de gente que fui viendo que nos estaba saludando Victoria del Jovine, gracias por estar ahí, a todos, Marilina
1: Yo lamento no poder leerlos porque como estoy sin anteojos Está si... sin anteojos no ve nada, no, pero bueno
0: no. este Tiene que trabajar, tiene que trabajar porque no ve pero hay tantas cosas para trabajar que son síntomas que van quedando ahí en la lista de espera, ¿eh? Muchas Marcia gracias, Aracu, Marcia, gracias. A... de Estados Unidos que se está saludando también. Gracias
1: Alicia también. Un beso a todos. A todos, gracias a todos. por estar ahí. Saben que nos pueden ubicar como siempre en la página, en el canal, en los podcasts y a través de nuestro WhatsApp al 549-40028.
0: Sí, Cande, nos vemos mañana. Mañana seguimos con, con este hermoso camino que estamos haciendo. Un beso
1: grande a San Martín de los Andes también. Gracias, claro que sí.
0: Norma, gracias. Besos a todos. Hasta el miércoles que
1: viene a las 19 nos volvemos a encontrar por acá. Nos vemos. Muchas gracias por todo.